0: Vivan, das Büchermagazin, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Folgt unser Leben mechanischen Gesetzen? Können wir selbst einen Lebensfunken entfachen? Diese Fragen interessieren einen Menschen, von dem der Münchner Schriftsteller Thomas Willmann in einem gewaltigen Roman erzählt. Eines unserer Themen heute. Willkommen, sagt Nils Beindker. Außerdem eine Geschichte von Mutter und Tochter und eine Entdeckung, die norwegische Schriftstellerin Victis J. Richard Ford erzählt indes von Vätern und Söhnen. Wir erkunden ein besonderes Körperteil, die Zunge, und wir lärmen fröhlich durch die Welt mit einer Geschichte des Lärms. Zuerst aber sanftere Klänge und ein Liebeslied von Paul McCartney.
2: What if it She said that someday soon The sun was gonna shine And she was right This love of mine My valentine As days and nights Would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign Then she appeared, a love so fine, my valentine And she was right This love of mine My valentine
1: My Valentine, Paul McCartney und ein Song vom Album Kisses on the Bottom aus dem Jahr 2012. Die waren das Büchermagazin auf Bayern 2. Zum Valentinstag sind es zu Beginn des neuen und gleichnamigen Romans von Richard Ford noch drei Tage hin. Das jedenfalls bemerkt Frank Bascom gleich zu Beginn. Er fährt mit seinem Sohn ins Kino. Es ist Winter und schneit, die Scheibenwischer schlappen. Einmal mehr erzählt Richard Ford aus dem Leben von Frank Bascomb und von der Gegenwart Amerikas. Tillmann Urbach über den Roman »Valentinstag«.
3: Er scheint sich eingerichtet zu haben in der satten Wohlanständigkeit des Ruhestandes. Frank Bascomb, inzwischen 74, kann sich eigentlich zurücklehnen. Aber gerade als er sein Leben in ruhigeres Fahrwasser steuern will, brechen die Bugwellen noch einmal schicksalhaft über ihm zusammen. Denn sein jüngster Sohn, auch schon 47, ist unheilbar an ALS erkrankt, einer Nervenkrankheit, die mit dem Organversagen endet. Frank bemüht sich um seinen Sohn, steht ihm in der Klinik bei einer medizinischen Versuchsreihe bei und kann doch nicht wirklich helfen.
0: Und so habe ich mir als Verarbeitungsstrategie für Paul und mich ausgedacht, dass wir morgen, wenn er rauskommt, eine nahezu epische Fahrt gen Westen unternehmen werden. Eine Lewis-und-Clark-Expedition der letzten Stunde. Munter hinaus durchs windrige minnesota und weiter in die South Dakota Prairie bis hin zu Mount Rushmore, den ich 1954 mit meinen Eltern besichtigte. Ein fernliegendes Ziel, fernliegenderweise im tiefsten Winter angepeilt. Aber möglicherweise findet Paul es ja urkomisch und es kann seine Verzagtheit, seine Verzweiflung, dass nichts mehr zu machen ist, verdrängen.
3: Valentinstag, der neue Roman von Richard Ford, ist im Grunde ein Roadmovie. Und so geht es auch um Landschafts- und Stadtporträts, um das weite, stumme Rund einer vereisten Ebene, die sich trost und ereignislos zum Horizont streckt, um gesichtslose Vorstädte, die ein eisiger Winter im Griff hat. Vater und Sohn verstehen sich nicht sonderlich. Auch jetzt bleibt vieles ungesagt, aber was sich nach wehleidigem Abgesang anhört, ist ein echtes Lesevergnügen so sarkastisch, unsentimental und ja, humorvoll wie Ford sein Personal mit der Szenerie umgehen lässt. Eine moderne Heldenreise? Well, Nun, ich habe es nicht so mit Helden, meint Richard Ford. Ich habe nur versucht,
0: die Aufmerksamkeit des Lesers ganz nah an Menschen mit einem unverwechselbaren, aber normalen Leben heranzuführen und den Leser davon zu überzeugen, dass so ein gewöhnliches Leben letztlich ein gutes ist, dass es am Ende irgendwie aufgeht.
3: Tatsächlich ist Frank Bascomp ein Durchschnittscharakter, ohne wirkliche Begabungen oder herausstechende Eigenschaften. Einer, der sich durchwurschtelt. Die Leser und Leserinnen kennen ihn aus verschiedenen Romanen, sind ihm durch verschiedene Lebensalter und Phasen gefolgt. Über Jahrzehnte veränderte sich seine Lebenswirklichkeit. Und so hat man Ford's Romane auch als Chronik eines sich wandelnden Amerika gelesen.
4: Das scheint mir eher ein Blickwinkel
0: von außerhalb der USA zu sein, was prinzipiell nichts Schlechtes sein muss. Ich habe einfach über einen Mann mit Namen Frank Bascom geschrieben und über das, was ihm passiert. Es war niemals meine Absicht, eine Chronik der USA zu verfassen.
3: Das entspräche gar nicht meinen literarischen Stärken. Wie gilt Richard Ford ab? Trotzdem war und ist das Setting der Bestkompromane jeweils eng mit der aktuellen Situation der USA verknüpft. Die politische Wirklichkeit spielt auch in Valentinstag hinein mit den beiden großen Gegenspielern Biden und Trump, den unversöhnlichen Lagern von Demokraten und Republikanern, wenn auch nur als atmosphärische Grundierung.
4: Ich
0: habe ziemlich viele Ängste, was die Zukunft der USA betrifft. Allerdings besitze ich auch eine gewisse Zuversicht, aber die stützt sich auf die Vergangenheit. Ich denke, dass es klug ist, sich auf die Vergangenheit zu verlassen, ein Gefühl für die Geschichte zu entwickeln. Aber ich befürchte, viele Menschen teilen mein Geschichtsbewusstsein nicht. Deshalb meine ich, dass der rechte Flügel, genau wie in Deutschland, genau wie in Frankreich, kein Geschichtsbewusstsein hat, und keine wirkliche Zuneigung für unser Land besitzt. Ich glaube, dass der rechte Flügel sehr nihilistisch ist und dass sie den Willen haben, das Land zu spalten, es zu zerstören. Davor habe ich Angst. Ich bin alt,
3: meint Richard Ford dann noch.
0: Was kann ich also dagegen tun? Wählen gehen? Ich kann Geld für Kampagnen spenden. Ich kann als guter Bürger handeln und ich kann Bücher schreiben. Aber ich habe kein gutes Gefühl, was den rechten Flügel in den Vereinigten Staaten angeht. Ich denke, die sind, wie ich schon
3: sagte, ziemlich nihilistisch und auch ziemlich dumm. Richard Ford ist im Gespräch eh nicht so der Mann der großen Worte und schreibt doch umso eindringlichere Bücher. Am Ende von Fallenzienstag sind sie doch Helden, Frank Bascombe und sein Sohn Paul. Sie sind sich näher gekommen, wenn auch eher auf nonverbaler Ebene in der überheizten Enge des Wohnmobils, wo der körperliche Verfall des Sohnes die ganze Barmherzigkeit des Vaters einfordert. Es ist die literarische Schilderung des normalen Lebens, mit all seinen Tücken, dem Fords Bücher ihre besondere Dringlichkeit verdanken. Der neue Roman macht da keine Ausnahme.
1: Tillmann Urbach über Valentinstag, den neuen Roman von Richard Ford, übersetzt von Frank Heibert und bei Hanse erschienen. Ende Oktober ist Richard Ford auf Lesereise in Deutschland. Am 25. ist er zu Gast im Münchner Literaturhaus. Die norwegische Schriftstellerin Victis Hjord erzählt eine Geschichte von Mutter und Tochter und eine ganz schön heftige. Geboren 1959 in Oslo gehört Victis Hjord längst zu den wichtigen Autorinnen in ihrer Heimat. Sie hat zahlreiche Romane geschrieben und kann nun mit »Die Wahrheiten meiner Mutter« erstmals auch in deutsche Übersetzung entdeckt werden. Brigitte Neumann
5: eine arrivierte Malerin aus den USA kehrt anlässlich einer bevorstehenden Ausstellung in ihrer Heimat Norwegen zurück. Die Kuratorin wünscht sich, dass die Künstlerin ihr weltbekanntes Triptychon Mutter und Kind, mit weiteren Bildern zum Thema ergänzt. Die Malerin, von der wir nur den Vornamen Johanna erfahren, stimmt zu, verliert aber bald das Interesse an diesem Projekt – denn immer mehr festigt sich die Gewissheit in ihr, dass sie nicht
4: wegen der Ausstellung, sondern wegen ihrer Mutter zurückgekommen ist. Johanna hat wichtige Fragen an sie. Bitte lass mich deine Augen sehen, deine großen, dunklen Augen. Sie sind kalt, ja, das weiß ich. Aber lass sie mich anschauen, lass mich tief in sie hineinsehen und sehen, ob es in der tiefsten Tiefe einen Gedanken für mich gibt. Einen kleinen, guten Gedanken. Die Mutter ist in Johannas Augen ein
5: Rätsel, da sie sich stets vor ihr zurückzog, den Kontakt mied und ganz und gar wie der Besitz des Vaters, eines Anwalts, wirkte. Das war von Anfang an so und verstärkte sich, als die Tochter ein Talent zum Zeichnen entwickelte. Denn der Vater hatte eine Karriere als Juristin für Johanna vorgesehen, ein Plan, dem die Mutter sich selbstverständlich anschloss. Wenn Johanna Aufschluss über ihre Mutter wollte, musste sie ihre Fantasie bemühen. Deshalb heißt der Roman von Vigdi »Die Wahrheiten meiner Mutter«, es gibt zu viele davon. In den tagebuchartigen Texten, aus denen sich der Roman zusammensetzt, beschreibt Johanna diese Mutter, wie sie sie in
4: sich spürt, eine Infektion von Traurigkeit und Kälte, Distanz und Abwehr. »Vielleicht hatte Mutter immer das Gefühl, meine Mutter zu sein«, sei unvereinbar damit, sie selbst zu sein. Aber die Mutter lehnt auch nach dreißig Jahren jeden Kontakt ab. Sie nimmt das Telefon nicht ab, wenn
5: Johanna anruft, beantwortet ihre Briefe nicht, lässt von der jüngeren Tochter ausrichten, dass sie mit Johanna fertig sei. Die sechzigjährige Johanna, Witwe und Selbstmutter eines Sohnes, lässt sich jedoch nicht mehr wegschicken, abspeisen, ausschimpfen, wie in der Kindheit. Dieses Mal will sie es wissen. Sie schreibt in ihr Tagebuch, »Es kam mir vor, als würde sie nie aufhören, mich zu verlassen.« Zwischen Mutter und Tochter kommt es alsbald zu einem Kampf, fast auf Leben und Tod. Die in Norwegen überaus prominente Autorin Victis Hjord erwähnt im Interview, dass zu Hause bekannt sei, dass sie sich mit ihrer Herkunftsfamilie überworfen habe. Trotzdem handle es sich bei »Wahrheiten meiner Mutter« nicht um Autofiktion, es sei kein Memoir.« Sie habe es anders gemacht als ihr
4: Landsmann Karl-Uwe
6: Knausgard. Ich habe nie die
4: Klarnamen tatsächlich existierender Personen genommen. Aber natürlich kann ich Gemeinsamkeiten mit Johanna haben. Ich könnte einige der Probleme haben, die sie hat. Zentral für ihren Roman sei die Frage wie schafft
5: man es, verheerende Verhaltensmuster der Eltern nicht an die nächste Generation weiterzugeben? Wie schafft man es selbst, mit diesen Verletzungen zu
6: leben? Dies sei eine sehr, sehr
5: schwere Arbeit. Die Bereitschaft zu einem ehrlichen Selbstgespräch sei dafür eine wichtige Voraussetzung. Der Roman »Die Wahrheiten meiner Mutter« beschreibt diese innere Arbeit der Loslösung als äußeren Kampf mit der Mutter. Johanna ringt um deren Aufmerksamkeit. Und da die Mutter darauf nicht reagiert, wird die Tochter immer fordernder. Die Sache eskaliert. Sie eskaliert so wie Maurice Ravels Orchesterstück »Bolero«. Die Spannung steigt in einem progressiven Crescendo bis zum großen Finale. Ravels Thema beginnt mit dem Rhythmus, den die kleine Trommel schlägt, was an einen Militärmarsch erinnert, einen bevorstehenden Kampf. Melodie, Harmonik und Rhythmus bleiben über das ganze Stück hinweg unverändert und so liest sich auch der Roman. Hjord bearbeitet ein Thema in vielen Versuchen, in vielen Windungen und Wiederholungen,
4: in einem an Intensität gewinnenden Ringen um Erlösung. Sie muss sich doch Fragen stellen. Danach, was ich denke, wie es mir geht, egal wie wütend, wie beleidigt sie ist, muss sie sich doch diese Fragen stellen, denn ich bin trotz allem ihr fast sechzig Jahre altes Kind. Victis Hjords Sprache ist unverblümt, einfach, aber tiefreichend. Nicht der kleinste Misston
5: verzerrt die zunehmend verzweifelte Suche ihrer Heldin nach dem Spiegel der Frau, die sie geboren hat. Die Wiederholungen, die dabei nötig sind, erzeugen beim Leser den Eindruck, als bohre man sich unter Anleitung der Autorin in diesen Schmerz eines elementaren Verlassenseins hinein. Ein Roman mit der Qualität einer wichtigen Erfahrung. Was gäbe es Besseres, über ein Buch zu sagen?
1: Victis Hjord, »Die Wahrheiten meiner Mutter«, aus dem norwegischen übersetzt von Gabriele Heves, erschienen bei S. Fischer. Brigitte Neumann hat das Buch vorgestellt und damit ein kühner Sprung in die Vergangenheit und zu einem ebenso kühnen Roman. In »Der eiserne Marquis« führt uns der Münchner Schriftsteller Thomas Willmann in die Welt des 18. Jahrhunderts, in das Zeitalter der Aufklärung. Er erzählt von einem Mann, der sich für die Mechanik begeistert und nach den mechanischen Gesetzen des Lebens sucht. Ein nicht nur mit Blick auf den Umfang gewaltiges Buch – Thomas Willmann ist zu Gast im Büchermagazin. Willkommen. Danke für die Einladung. Thomas Willmann, was macht die Welt des 18. Jahrhunderts, das Zeitalter der Aufklärung, für Sie so faszinierend?
7: Ich muss sagen, dass ich erstaunlicherweise früher gar nicht so aufs 18. Jahrhundert fixiert war. Also es war eigentlich immer mehr das 19. Jahrhundert, was für mich einen Reiz hatte als Fan auch der Schauerromantik und von Poe und E.T.A. Hoffmann und solchen Sachen eher. Aber ich hatte schon immer eine Faszination für eben diese mechanischen Sachen, also diese Androiden sozusagen, die im 18. Jahrhundert eine große Konjunktur hatten, wo es also Uhrmacher, Meister gab, die menschenähnliche Geschöpfe geschaffen haben, die Musik machen konnten, auch berühmt von Van eine Ente, die tatsächlich nicht nur essen, sondern auch ähm, auf gut Deutsch kacken konnte und über diese Faszination bin ich zum 18. Jahrhundert gekommen und wusste, da will ich was machen. Und dann hat sich so der Rest des 18. Jahrhunderts da quasi drumherum gelegt, weil dann natürlich alles mit allem zusammenhängt.
1: wo Song, ja auch eine Figur, die im Roman eine Rolle spielt. Ihr Roman Der eiserne Marquis Thomas Willmann erzählt zum einen von Jakob Keiner. Das jedenfalls ist der Name, den sich dieser Mensch nach einer existenziellen Zäsur in seinem Leben gibt. Er begeistert sich von Kindesbeinen an, für Mechanik, macht dann eine Uhrmacherlehre in Wien, verliebt sich unglücklich, flieht nach Preußen, geht zur Armee und lernt schließlich einen französischen Aufklärer kennen, diesen Marquis. Jakob zieht mit ihm dann weiter nach Paris. Wie ist diese Hauptfigur, dieser Jakob entstanden?
7: Wichtig war für das Buch als Initialzündung quasi ein Bild, möchte ich jetzt nicht näher beschreiben, weil das ist eigentlich genau das Finale des Ganzen und das wäre jetzt ein großer Spoiler. Das
1: werden wir hier nicht verraten.
7: Nein, aber es war dieses, also so viel kann ich glaube ich sagen, diese Apparatur sozusagen, die man da am Ende im Finale kennenlernt. Ein gruseliges Finale. Ja, da sind wir dann doch in der Schauerromantik gelandet. Die war irgendwann plötzlich in meinem Kopf, so als Bild. Da wusste ich noch gar nicht, wo das hingehört. Da habe ich auch nicht gedacht, dass das was mit dem 18. Jahrhundert zu tun hätte. Aber dieses Bild war da und irgendwann gab es eben diesen Kurzschluss mit äh, meiner Faszination für diese Mechanik des 18. Jahrhunderts und da wusste ich, ah, dieses Bild gehört dahin. Und dann war so relativ schnell in meinem Kopf eigentlich, also zunächst natürlich die Frage, wie kommt es dazu, was ist da passiert und welche Personen stehen in dieser Szene rum. Da sind diese Personen, die da eine Rolle spielen im Buch, eigentlich sehr schnell so von sich in meinen Kopf gewandert und waren da und dann wusste ich, okay, ma, deswegen ist das Ende, wie es ist und da war dann auch ja der sogenannte Jakob, wie er sich eben selber nennt, auch sehr schnell eigentlich als ganze Person in meinem Kopf
1: die andere Hauptperson ist dann eben der Marquis, der ja erst spät in Jakobs Leben tritt. Mit ihm begegnen wir einem Mann der Aufklärung und der Vernunft, von Krankheit gezeichnet und gleichzeitig doch von so großer Neugier erfüllt. Aufmerksam verfolgt er die wissenschaftlichen Debatten der Zeit im vorrevolutionären Frankreich, ohne auch hier zu viel zu verraten. Er steht nicht nur für die helle Seite der Aufklärung, für dieses große Licht, sondern ebenso für die Kehrseite. Was ist das Spannende an dieser Dialektik?
7: Viel am Marquis ist tatsächlich auch meiner eigenen Weltsicht geschuldet, aber es ist eben diese große Frage der Aufklärung, was hilft all die Erkenntnis? Also ich bin durchaus auch der Meinung, dass man nicht drumherum kommt zu versuchen, so gut wie möglich zu erkennen, was ist, ob es einem jetzt passt oder nicht. Aber am Ende steht man ja trotzdem genauso da wie alle anderen, die kein Fünkchen Erkenntnis haben mit der Tatsache, dass das Ganze endlich ist die Endlichkeit. Auch das ist ein großes Thema
1: in diesem Roman, in der eiserne Marquise. Jakob Keiner ist nicht nur Uhrmacher, ein Handwerker mit einem so großen Geschick, selbst im Umgang mit kleinsten Sprungfedern. Er ist ebenso, so lese ich den Roman, ein Künstler für Amalia, Tochter eines Wiener Grafen und die erste große Liebe seines Lebens baut er etwa eine mechanische Blume. Die Blüte kann sich öffnen und ebenso arbeitet er an Maschinen, darunter an einer Maschine die sprechen können soll. Später dann kommen ein Atemuhrwerk und auch ein mechanisches Herz dazu und eben dann eine schreckliche Entdeckung. Jakob ist getrieben von der Frage, ob unser Leben nach mechanischen Gesetzen funktioniert, ob es einen Lebensfunken gibt und das Leben folglich reproduzierbar ist. Was hat Sie an diesem Thema, an dieser künstlichen
7: Erschaffung von Leben interessiert? Das ist natürlich eine Frage, die uns heute gerade wieder, wie so oft in der Kulturgeschichte, sehr beschäftigt.
1: Wir diskutieren sehr viel über KI, genau. War das so ein bisschen auch dann eine Folie im Schreiben des Romans? Ähm,
7: nicht wirklich, weil natürlich, also ich habe ja sehr lange dran geschrieben, also es war jetzt letztlich ein Dutzend Jahre und die Konzeption war, bevor jetzt diese KI-Debatte, also wo die Debatte jetzt gerade wieder aktuell wurde, da war der Roman quasi schon fertig. Aber es gibt natürlich diese Beschäftigung mit Androiden, mit künstlichen Menschen seit der Antike, seit Pygmalion und Galatea durchgehend eben im 18. Jahrhundert, wo man sich eben auch schon sehr, auch im 18. Jahrhundert, wo man sich sehr früh die Frage gestellt hat, ja, was ist das von Gott gemacht? Ist es mechanisch? Es gibt philosophische Schriften von de la Métrie, die heißen der Mensch Maschine, also, also Lom Maschinen. Und diese Fragen, die kamen, ich meine, das, das war in den 80ern und 90ern auch schon mal, also Terminator und Co., da haben wir uns auch schon auseinandergesetzt damit. Das ist, glaube ich, immer aktuell geblieben. Eine große Frage des Menschseins, ja. Ja, weil natürlich, also letztlich geht es natürlich auch um die eigene Stellung: von, hat ein Schöpfer uns als Krone von dem Allen eigens gemacht, um sich nur für uns zu interessieren, oder sind wir Materie wie alles andere? Und damit vielleicht ein bisschen eitel, indem wir glauben, dass wir was ganz Besonderes, total Getrenntes von bloßer Materie sein. Eine der großen Fragen, die im Roman Der eiserne
1: Marquis von Thomas Willmann beständig mitschwingt. Zugleich entführen Sie uns eben auch in das 18. Jahrhundert an die verschiedenen Schauplätze. Wir finden uns im Roman in ungewöhnlicher Gesellschaft wieder. Wir sitzen zusammen mit Ratten in einem Pariser Hospital, ein Stück weggesperrt von der Welt. Ja, und Ihnen, den Ratten, erzählt Jakob Kreiner seine Geschichte, eine große Geschichte. Wer ihr dann folgt, benötigt Zeit, was aber wiederum keine verschenkte Zeit ist. Ganz im Gegenteil, Thomas Willmann, Sie erzählen nicht nur über das 18. Jahrhundert, Sie erzählen auch in einer Sprache, die uns aus der eigenen Gegenwart in das 18. Jahrhundert führen kann, in einer historisierenden Sprache, ein sehr spannendes Verfahren. Wie kam es dazu?
7: Ich wusste sehr früh, dass ich einen Ich-Erzähler haben möchte, aus diversen Gründen. Und für mich war es klar, dass ein Ich-Erzähler des 18. Jahrhunderts nicht sprechen kann wie jemand heute. Also musste der glaubhaft so sprechen, dass es klingt wie jemand aus dem 18. Jahrhundert. Und das hat eine Weile gebraucht. Also ich habe tatsächlich zwei komplette Fassungen von diesem dicken Buch geschrieben, unter anderem, weil ich mich einfinden musste in diese Sprache. Aber es ist so, ich glaube, wenn man einen Maler des 18. Jahrhunderts darstellen möchte, stellt man den nicht mit der Airbrush hin. Das müssen Ölfarben sein. Und so muss die Sprache eines Menschen, der selber erzählt, aus der Zeit auch irgendwie glaubhaft aus der Zeit sein. Ich stelle mir vor, dieses Einfinden war ein unglaublich intensiver Prozess. Ja, also es gab natürlich viele literarische Vorbilder, viele Vorbilder aus Autobiografien der Zeit, viel auch aus Literatur, die später über das 18. Jahrhundert geschrieben wurde. Und letztlich auch die Frage, also mich dieser Figur zu nähern, weil es gibt natürlich nicht die eine Sprache des 18. Jahrhunderts. Also es gab auch im 18. Jahrhundert schon Leute, die sich beschweren, dass Jean-Paul nicht verständlich ist. Und andererseits gibt es Autobiografien, die gar keinen so hohen literarischen Ton haben. Und da einen sozusagen Sound zu finden, der auch mit der Psychologie der Figur zusammenhängt. das war eine Zeit. Und wie gesagt, das ging erst übers Schreiben selber. Also in der ersten Fassung habe ich immer gemerkt, ich... Robbe mich erst so langsam ran an, wie diese Figur klingt. Und am Ende stand's dann und dann war klar, okay, jetzt nochmal von vorne mit diesem Ton. Ein Ton, den wir entdecken können, von dem wir uns anstiften
1: lassen können. Zu Gast auf dem Divan der Münchner Schriftsteller Thomas Willmann. Der eiserne Marquis heißt sein Roman, erschienen bei Liebeskind. Am 26. Oktober liest Thomas Willmann in der Münchner Buchhandlung Kolibris. Am 15. November in der Buchhandlung Dombrowski in Regensburg. Thomas Willmann, vielen Dank für den Besuch im Studio und das Gespräch.
7: Ich danke Ihnen.
8: Du warst schon immer lauter Verschweigen Und meine Worte schienen immer ohne Trost Verbogen kannst du mich nicht so gut leiden Doch wenn ich gerade stehe, bin ich dir viel zu groß Oh, ich könnte kotzen, wenn ich sehe, wie du dich windest So bin ich halt, sagst du, mit vollem Mund Könnt dich umarmen, wenn ich sehe, was für ein Kind du bist Ich denke, ich komme der Sache langsam auf den Kopf. Wir sind doch gleich und trotzdem weißt du's meistens besser. Wenn wir uns küssen, gehen wir rückwärts ohne Helm. Wenn wir uns meiden, gibt es mehr als zwei Verletzte. Deine Art, dich rad zu machen, ist von gestern. Und mit Worten umzugehen können alle lernen. Ich hab gedacht, ich bin... Zu also lasst uns einfach aufhören zu suchen. Wir könnten Freunde sein und andere verfluchen.
1: Schon immer lauter Fräulein Smiller aus Berlin hier im Büchermagazin Divan auf Bayern 2. Da werden wir jetzt ganz laut und lärmen drauf los. In seinem Buch »Die Welt ist laut« erzählt Kai-Owe Kessler eine Geschichte des Lärms. Er spannt dabei einen gewaltigen Bogen vom Urknall bis zum Lärm unserer Gegenwart. Ein ambitioniertes Projekt. Thomas Kretschmer ist mit Kai-Owe Kessler auf akustische Welterkundung gegangen. Wir drehen auf.
9: Lärm war immer da, aber er war nie zu allen Zeiten gleich. Er hat sich im Laufe der Geschichte stetig verändert,
10: schreibt Kai-Owe Kessler im Vorwort seiner Geschichte des Lärms. Schon im ersten Kapitel kommt der Autor zu einer Differenzierung. Denn ganz am Anfang, beim sogenannten Urknall, gab es rund um unseren Planeten keine Atmosphäre, in der sich Schall hätte ausbreiten können. Insofern war der Urknall eine stille Angelegenheit. Erst vor über 400 Millionen Jahren tauchten die ersten Lebewesen mit Hörorganen auf, Fische nämlich. So berichtet Kai-Uwe Kessler. Und bis die ersten Menschen sich über den Lärm beklagen konnten, mussten noch einmal viele Millionen Jahre vergehen.
11: Lärm ist ja eine zutiefst subjektive Kategorie, muss man sagen. Also Lärm bedeutet ja erstmal nicht, dass etwas laut ist, sondern nur, dass dieses Geräusch, das den Menschen dann erreicht, dass es ihn stört, dass es ihn beunruhigt oder sogar vielleicht auch ängstigt. Das ist erstmal die Bewertung. Insofern kann Lärm in diesem Sinne erst durch den Menschen in die Welt gekommen sein. Lautstärke, laute Naturgeräusche gab es natürlich immer schon, aber das würde ich nicht als Lärm bezeichnen.
10: Damit benennt Kai-Uwe Kessler ein zentrales Problem. Klänge und Geräusche sind physikalisch komplex. Sie lassen sich anders als die Temperatur oder eine Entfernung nicht in einer metrischen Skala messen oder ins Verhältnis setzen. Und akustische Signale lassen sich überhaupt erst seit gut 100 Jahren aufzeichnen. Aus den vielen Jahrhunderten davor gibt es keine direkten Quellen, nur Texte über den Lärm. Das führt zu einer weiteren Schwierigkeit von Kesslers Projekt. Um gerade die Vor- und Frühgeschichte des Lärms erlebbar zu machen, skizziert der Autor die gesamte Menschheitsgeschichte. Dafür sind dann aber auch 420 Seiten knapp bemessen. Das Ergebnis Mutmaßungen statt Erkenntnisse.
9: Ob der Lärm der ersten Städte die Menschen störte, ist ungeklärt, aber möglich.
10: Dabei haben sich Autor und Verlag viel Mühe gegeben, um den Lärm in allen Facetten erlebbar zu machen. QR-Codes am Fuß einiger Seiten führen immer wieder zu einzelnen Hörbeispielen, etwa diesen Nachbau einer antiken römischen Trompete, das Cornu. Epochen mit guter Quellenlage beschreibt Kai-Uwe Kessler sehr anschaulich. Über die Geräuschkulisse des antiken Roms haben viele Autoren der damaligen Zeit geklagt. Besonders schön der Stoiker Seneca, der bei Lärm alles andere als stoisch geblieben ist.
9: Du bist aus Eisen oder Taub, wenn unter so buntem und misstönendem Geschrei je deine Gedanken in Ordnung blieben.
10: Und schon läutet die Glocke das Mittelalter ein und mit ihm 1000 Jahre, die stark geprägt sind von der Kirche.
9: Die Glocke rief nicht nur zum Gottesdienst, sie stand für die allumfassende Macht der Kirche in dieser Zeit.
10: Doch die Kirche bekam im späteren Mittelalter nicht nur akustische Konkurrenz. Mit Wind- und Wassermühlen kommt in dieser Zeit das Hintergrundrauschen in die Welt, das sie bis heute prägt. So beschreibt Kai-Uwe Kessler das Phänomen. Das
11: Geräusch der Fabriken im Hintergrund, das entstand im Hochmittelalter und das hat sich bis heute gehalten. Insofern ist es nicht unbedingt so, dass wir heute in der lautesten Epoche leben, aber wir leben weiterhin in einer Epoche, die durch das Hintergrundrauschen von Industrie, Gesellschaft und Stadtleben insbesondere geprägt ist.
10: Kai-Uwe Kessler schildert in seinem Buch viele bisher kaum gehörte Zusammenhänge wie diesen. Doch leider hat es auch weniger erfreuliche Seiten. Sein Kapitel über das Mittelalter stützt der Autor hauptsächlich auf das Buch eines schwäbischen Heimatforschers. Diese Hauptquelle ist aber schon über 40 Jahre alt. Das ist tatsächlich ärgerlich. Manchmal wird's auch unfreiwillig komisch, wie bei der Dampfmaschine.
9: Ihr Schmauchen, Dampfen und Zischen drang bereits seit etwa 1600 aus Werkstätten und Ingenieursstuben in Europa. Unterbrochen von aus Fehlfunktionen
10: resultierendem Knallen. Mit den Maschinen kommt der Krach über die Menschen, die sich, wer kennt es nicht aus eigener Anhörung, gern einmal akustisch aufschaukeln bis nur noch die Hausordnung für Ruhe zu sorgen vermag. Schon im 19. Jahrhundert, das konstatiert Kai-Uwe Kessler, wurde Lärmkritik gerne gleichgesetzt mit Fortschrittsfeindlichkeit. Dabei macht der Mensch den meisten Lärm doch selbst. Heute gibt es Lärm nur noch auf Lärminseln,
11: Lärmtrassen, äh, zum Beispiel Autobahnen sind Lärmtrassen, Lärminseln sind Industriegebiete. Wir haben den Lärm heute eingezwängt, wir zäunen ihn ein, wir begrenzen ihn auch durch Regeln und durch Verordnungen. Das war vor 200 Jahren, vor 100 Jahren noch nicht so. Da haben die Menschen unmittelbarer
10: durch Lärm gelitten. Kai-Uwe Kessler hat unverkennbar ein großes Fable für den Krach und er hat viele Fakten zusammengetragen für dieses Buch. Und trotzdem erschöpft es sich und die Lesenden nach einer Weile. Das liegt vor allem am dramaturgischen Bogen, den er gewählt hat. Die Geschichte des Lärms vom Urknall bis heute zu erzählen, ist ein sehr großes Unterfangen. Und so reiht sich Knall an Knall, Ruhestörung an Ruhestörung und mit den Jahrhunderten wird die Kakophonie immer lauter. Ein Crescendo des menschengemachten Lärms. Woher aber seine Faszination, wie auch seine Störungs- und Zermürbungskraft kommt, diese Analyse bleibt uns der Autor leider schuldig. Bis zum Schluss hofft man auf den großen Knall der Erkenntnis. Doch der bleibt leider aus.
1: Thomas Kretschmer über kai ove Kesslers Buch »Die Welt ist laut«, eine Geschichte des Lärms, erschienen bei Rowold und damit von der Außen in unsere Innenwelt und zu einem wichtigen Körperteil. Ohne meine Zunge könnte ich hier nicht sprechen und vieles andere bliebe mir verwehrt, darunter das Küssen und das Schmecken, von ausdrucksstarken Unmutsbekundungen, Zunge raus, ganz zu schweigen. Florian Werner widmet der Zunge ein Buch und ist damit für den Bayerischen Buchpreis nominiert. Julie Metzdorf über ein besonderes Porträt.
12: Sprechen, schmecken, küssen. Die Zunge ist das Zentrum unserer Beziehung zur Außenwelt. All die Dinge, die wir mit ihr tun, verbinden unser Inneres mit dem Äußeren. Die Zunge ist das Zentralorgan des menschlichen Miteinanders, schreibt Florian Werner, und sie führt trotzdem ein seltsames Schattendasein.
13: Das Merkwürdige an der Zunge ist ja, dass wir alle, sämtliche Säugetiere, fast alle Wirbeltiere, eine im Mund haben und sie ununterbrochen benutzen und bewegen, also egal, ob wir etwas saugen oder schlecken oder mit der Zunge schnalzen oder schlucken oder natürlich sprechen, ist die Zunge in Bewegung und auch wenn wir sie gar nicht brauchen gerade, dann treibt sie sich ja oft so in der Mundhöhle herum und macht irgendwie, pult an irgendwelchen losen Zähnen oder Plomben herum oder Spitzenbackenzähnen. Das heißt, sie ist eigentlich immer da, aber immer so knapp unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, glaube ich.
12: Die meisten Menschen finden Zungen zunächst mal eklig, weich Feucht, schleimig. Die Zunge ist die Nacktschnecke unter den menschlichen Extremitäten, denn zu denen gehört sie genauso wie zu den inneren Organen. Ein Zipfel unseres Körpers, der immer mal wieder aus der feuchten Grotte unserer Mundhöhle herauslugt. Aber wie das so ist mit dem ekligen, fremden. Je genauer man es betrachtet, desto weniger fremd erscheint es. Und so dauert es nicht lang und man steht selbst vor dem Spiegel und schaut sie sich mal an, diese eigene fremde Zunge. Besonders Unerschrockene greifen sich vielleicht sogar in den Mund hinein und tasten sie ab, das Zungenbändchen neben den Speicheldrüsen, die Furche in der Mitte, den Rücken mit seinen warzenförmigen Ausstülpungen, die ihr das charakteristische Aussehen verleihen, zwischen Krötenhaut und nass gewordenem Schmirgelpapier, wie Florian Werner mit überbordender Freude an der Lingua schreibt. Werners Porträt der Zunge ist aber mehr als ein Anatomiebuch mit Sexappeal. Dem Autor gelingt der Spagat zwischen cocktailparty über Giraffen- und Chamäleonzungen und ernsthafter Gegenwartsanalyse. Denn der Umgang mit der Zunge erzählt etwas über unsere Zeit und Gesellschaft. Zunge zeigen galt jahrhundertelang als verpönt. Als Mitgefangene der Kehle fiel sie wie diese in die Kategorie Höllenschlund und Unterwelt. Die wenigen Zungen in der Geschichte der Kunst gehören Monstern oder Narren. Die Wende kam in den 50ern des letzten Jahrhunderts. Albert Einstein streckte einem nervigen Fotografen die Zunge heraus. Das Bild wurde zur Ikone und kann als Dammbruch für die neue Sichtbarkeit der Zunge gelten.
13: Und merkwürdigerweise ist Albert Einstein damit durchgekommen. Ich glaube, den meisten Menschen würde so ein Foto, oder hätte es zumindest damals, auch Anfang der 50er Jahre, ungeheuer geschadet. Wahrscheinlich, wenn ein Student oder eine Studentin, Einstein die Zunge rausgestreckt hätte, dann hätte es doch rigorose Strafmaßnahmen gegeben. Aber er durfte das irgendwie als Nobelpreisträger und so genialisch verwuschelter Sympathieträger der Welt. Und das finde ich unheimlich toll, weil davor aus der Kunstgeschichte sind mir solche Beispiele eigentlich fast gar nicht bekannt. Also es gibt kein Porträt eines Fürsten oder Königs gar oder Herrschers, wo die Zunge sichtbar wäre. Das ist wirklich ein Signum der Moderne, dass man überhaupt die Zunge rausstrecken darf.
12: Mit dem Logo der Rolling Stones, rote Lippen mit lasziv heraushängende, ebenso roter Zunge, war die Zunge gesetzt. Als Symbol für Anarchie und Protest. Auch in anderen Zusammenhängen wurde Zunge zeigen immer normaler. Dafür spricht schon der hohe Speiseeisverbrauch westlicher Industrieländer. Noch nie wurde so viel geleckt wie heute. Das Paradox aber bleibt. Noch immer gilt die Zunge als menschlich und animalisch zugleich. Zungenküsse etwa sind ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Dabei sind sie tierischen Ursprungs. Analog zu den Vögeln haben wohl auch menschliche Muttertiere ihren Kindern ehemals die Nahrung vorgekaut. Es ist die besondere Beweglichkeit der menschlichen Zunge, der wir die Sprache verdanken, die uns von den Tieren unterscheidet. Welche Bedeutung die Zunge für Identität und Selbstwirksamkeit eines Menschen hat, war früheren Gesellschaften offenbar bewusst. Spätestens seit dem Mittelalter wurden Gotteslästere und Lügner mit dem Abschneiden der Zunge bestraft. Auch die Kolonialgeschichte kennt diese grausige Bestrafung für aufmüpfige Sklaven.
13: Es ist ein sichtbares Zeichen, aha, der hat offensichtlich die Unwahrheit gesagt, der hat offensichtlich seinen Gott gelästert, also hat er jetzt keine Zunge mehr und kann das nicht mehr machen. Also das wäre so die pragmatische Erklärung, aber es hat natürlich auch eine wahnsinnig symbolische Ebene, weil eben die Zunge so, der Sitz der eigenen Stimme, der Persönlichkeit ist in gewissem Sinne auch fast stellvertretend steht für das gesamte Leben des Menschen, also einen Menschen, dem man die Zunge abschneidet, dem könnte man auch das Leben nehmen.
12: Florian Werner hat mit seinem Porträt der Zunge mehr als eine Kulturgeschichte geliefert. Ausgangspunkt ist für ihn stets das eigene Erleben. Das verleiht dem Buch eine Sinnlichkeit, die ihresgleichen sucht. Das fängt schon bei den Kapitelüberschriften an. Die heißen eben nicht Anatomie der Sprache oder die Zunge als Sexualorgan, sondern Kosten, Staunen, Schmecken, Zeigen und Sprechen bis hin zum Danken und Zitieren.
13: Das Schönste an der Zunge ist ja ihre unglaubliche Vielseitigkeit, dass sie sich eben nicht kategorisch so festnageln lässt. Sie ist das Organ der Sprache, des Leckens, des Nuckelns und Saugens des Kleinkinds, das damit erstmal einen Unterdruck erzeugt im Mund. Des Geschmacks, des Küssens und das ist hier bei der Zunge besonders schön zu beobachten, dass sie zwischen dem animalischen und dem zutiefst menschlichen, zwischen Ekel und Lust, zwischen Sprache, Logos und kompletter Irrationalität hin und her changiert, so mehrndert und dass es aber alles zu ihr gehört und ich glaube, wenn wir das nicht nur der Zunge, sondern auch unseren Mitmenschen zugestehen würden, öfters diese Unschärfe, dann wäre schon viel gewonnen. Florian
1: Werner über sein Buch »Die Zunge«, ein Porträt, erschienen bei Hansa und hier porträtiert von Julie Metzdorf. Das Buch ist mit zwei weiteren Sachbüchern und drei Romanen nominiert für den Bayerischen Buchpreis, der am 7. November in München vergeben wird. Bei der Veranstaltung wird auch der Bayern 2 Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis verliehen und über die Preisträgerin oder den Preisträger können sie selbst abstimmen. Fünf Bücher stehen zur Auswahl. Die Titel und alle weiteren Informationen gibt's bei bayern2.de. Christian Brückner ist einer der bekanntesten Sprecher unserer Zeit. Am 17. Oktober wird er 80 Jahre alt und beschenkt seine Hörerinnen und Hörer aus diesem Anlass mit einer Lesung. Er hat Edgar Allan Poes Erzählung hinab in den Mahlström aufgenommen, zusammen mit dem Martin Auer Quartett einer Jazzformation. Ein besonderes Hörbuch und eine Empfehlung von Silke Wolfrum.
14: Vor drei Jahren noch, sagte er schließlich, Hätte ich diesen Weg gerade so leicht und ohne Ermüdung gemacht wie der jüngste meiner Söhne, aber dann hatte ich ein Erlebnis wie wohl kein Sterblicher vor mir, wenigstens wie es keiner überlebte, um davon zu berichten. Und die sechs Stunden tödlichen Entsetzens, die ich damals durchmachte, haben mich an Leib und Seele gebrochen.
15: Die Geschichte, die er jetzt gleich erzähle, sei schauderhaft, warnt der vermeintlich alte Mann zu Beginn den Ich-Erzähler. Um sie auch nur ansatzweise nachvollziehbar zu machen, hat er seinen Begleiter und Zuhörer auf den Gipfel einer hohen Klippe an der norwegischen Küste geführt. Von dort können die beiden einen Blick auf das Meer und den in ihm tobenden Mahlström einen Strudel gigantischer Größe werfen. Denn Kulisse und gleichzeitig Protagonist dieser Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe ist die Natur. Eine unerbittliche, unkontrollierbare, gewaltige und zutiefst erschreckende Natur.
14: Rechts und links, soweit das Auge reichte, breiteten sich gleich Wellen, die die Welt abschlossen, Reihen schwarzer, drohendragender Klippen, deren grausiges Dunkel noch schärfer hervortrat in der tosenden Brandung, die mit ewigem Heulen und Kreischen ihren gespenstischen weißen Schaum an ihnen emporwarf.
15: Christian Brückners unaufgeregte Stimme und die Jazzkompositionen des Martin-Auer-Quintetts machen den Bericht des Alten zum Erlebnis. Die Lesung erzeugt immer wieder große Spannung. Brückner setzt feine Nuancen, Trompete, Saxophon, Schlagzeug, Bass und Klavier ergänzen, untermalen, übernehmen auch mal die Führung – und verstummen dann wieder ganz.
14: Hier stürmte die ungeheure Wasserflut in tausend einander entgegengesetzte Kanäle, brach sich plötzlich in wahnsinnigen Zuckungen, keuchte, kochte und zischte, kreiste in zahllosen riesenhaften Wirbeln und alles stürmte heulend und sich überstürzend nach Osten mit einer Geschwindigkeit, wie sie sich nur bei den rasendsten Wasserstürzen finden.
15: Der Alte erzählt, wie er bei einem Sturm auf hoher See seine beiden Brüder verlor und selbst dem Tod oder besser dem todbringenden Mahlström ins Angesicht blickte. Wie reagiert ein Mensch in dieser Lage? Wie entkam der Alte dem unerbittlichen Strudel? Die Antwort ist überraschend und gleichzeitig unglaublich. Der Alte wurde gerettet und ist fortan, wie viele Figuren von Edgar Allan Poe, zu einem Leben in der Einsamkeit
14: verurteilt. Die mich an Bord zogen, waren meine alten Kameraden und täglichen Gefährten. Aber sie kannten mich ebenso wenig, wie sie irgendeinen Wanderer aus dem Reich der Schatten gekannt haben würden. Mein Haar, das tags vorher rabenschwarz gewesen, war so weiß, wie sie es jetzt erblicken. Man sagt auch, mein Gesichtsausdruck habe sich völlig verändert. Ich erzählte ihnen meine Geschichte. Man glaubte sie mir nicht. Ich erzähle sie jetzt ihnen. Doch kann ich auch von ihnen kaum erwarten, dass sie mir mehr Glauben schenken als die Fischer von den Lofoten.
1: Edgar Allan Poe – Hinab in den Mahlström Übersetzt von Gisela Etzel und gelesen von Christian Brückner das Hörbuch, aufgenommen zusammen mit dem Martin-Auer-Quartett, ist bei Argon erschienen, als Download und als CD. Fehlt eine noch im Divan auf Bayern 2, Walli, unsere literaturaffine Taxifahrerin, Woche für Woche von unserem Autor Thomas Castura ins Gespräch gebracht mit verschiedensten Köpfen und Figuren der Weltliteratur. Ehe Walli gleich aufbricht zur nächsten Runde, rasch noch die Auflösung des Rätsels aus der vergangenen Sendung. Gesucht war Cordelia aus Shakespeare's König Lear. Als Gewinner ausgelost wurde Johannes John aus München. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Und nun neue Fahrt, neues Glück.
6: Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du hingehen? Ich muss in
1: diese Talkshow.
6: Das Studio soll in Berlin-Adlershof sein. Ja, ja, kenne ich. Man hat mich eingeladen. Ein wenig PR schadet nie. Hm. Sind Sie Politikerin? Nein. <lacht> Menschenfreundin. Aha. Psychiaterin, um genau zu sein. Soeben ist mein Briefwechsel mit C.G. Jung erschienen. Ah, Sie sind wahrscheinlich richtige Berühmtheit. Lesen Sie die Financial Times oder die Neuzeuge? Äh, nicht in letzter Zeit. Ach ja, seien Sie froh. Leute wie Sie brauchen nicht zu wissen, in wessen Händen die Geschicke der Welt liegen. Ah, Geschäftsfrau sonst wohl auch noch. Ich bin Alleinerbin. Das war ich schon immer. Das ist praktisch. Da müssen Sie mit keinem teilen. Meine Familie ist so alt, dass es beinahe einem medizinischen Wunder gleichkommt, wenn ich als relativ normal gelten darf. Also, was meinen Geisteszustand betrifft. Manchmal kann so ein Erbe ja auch belasten. Pappala-papp. Ich werde Länder und... Kontinente erobern, das Sonnensystem ausbeuten, nach dem Andromeda Nebel fahren. Ganz bestimmt. Da haben sich ja einiges vorgenommen. Sie glauben wohl, ich scherze? Ach, nicht doch. Endlich befinde ich mich im Besitz ja. der Formel. Mit Formeln habe ich es nicht so. In Mathe war ich immer krank. War gar nicht so einfach daran zu kommen. Wenn Sie ganz nach oben möchten, dann müssen Sie über Leichen gehen. Heißt das, Sie haben. Wen umgebracht? Das haben die drei Männer, die außer mir die Wahrheit wissen, schon selbst besorgt. Wird ja immer schlimmer. Alles Denkbare wird einmal gedacht. Ja, und? Abhöranlagen. Was? Man muss zur Stelle sein, wenn jemand versucht zu verschweigen, was nicht verschwiegen werden kann. Und was soll das sein? Das Geheimnis der Wissenschaft, das System aller möglichen Erfindungen. Vielleicht fahre ich besser zur Nervenklinik. Ich mache mal Musik an. Ach, auch so ein Spiel mit den Naturgesetzen. Hm? Klassik, wo ist denn der Klassiksender? Moment! Ist das nicht die Kreuzersonate? Könnte schon sein. Das bringt mich auf eine Idee. Fahren Sie zum nächsten Musikgeschäft. Was? Nimmer zum Fernsehen jetzt. Ich werde Einstein eine neue Geige kaufen. Einstein? Ist er nicht schon längst tot? Ah, das Andante spielt er zwar barbarisch, aber die beiden anderen haben dadurch etwas Unterhaltung. Ja, ganz bestimmt. Es hilft nichts, die Narrenkappe aufzusetzen. Jeder Fluchtversuch ist sinnlos. Das fürchte ich auch.
1: Und wer saß heute im Taxi von Walli? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel Ihres Wunschbuchs aus dieser Sendung an die Adresse Bayerischer Rundfunk, Divan, 8101 München oder per E-Mail an divanetbayern2.de. Wir drücken die Daumen. Und wir beschließen das Büchermagazin für heute. Nils Beindke verabschiedet sich im Namen des Teams. Eine gute Zeit.